0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Tatabányai Szerkesztőség műsorát hallják. A mikrofonnál sugárgabi, és velem szenved Allos István, helytörténész, fotoművész, akivel a képes történelem 13. epizódját fogjuk rögzíteni. Természetesen a hagyományokhoz híven ismét több képpel készült, hiszen most már úgy szépen lassan eljutottunk Tatabánya történetében az 1930-as évekig. Szóval hol folytatjuk ma Pista?
1: Hát ott folytatjuk, a múltkor abba hajtuk, hogy 1930. augusztus 28-án Vitéz nagybányai Horty Miklós látogatást tett Tatabányán, a Mák RT-nél és Tatabányán. És én akkor egy, egy olyan képet hoztam, amin a, a vasútállomáson. <kül> Horthy ebben a saját köszöntő beszédét mondja, és mellette ott állnak a segédjei, és a vidajenő, vele szembe a tatabányai mákerti, illetve a megye nobilitásai, tehát a megyei főispán, alispánok, a községi előjárók, a egyházi előjárók, a Zédok Vince Károly, a és Rélin És akkor most itt folytatnánk, annyi, hogy, hogy tulajdonképpen most egy, egy nagyon gyors lehetát csinálnánk, hogy mi az, ami miatt tulajdonképpen Horthy-t a bányára jött. Na most azt kell tudni, hogy az én kutatásaim szerint horti háromszor járt Mondjuk így, hogy a mai tatabánya területén, mert egyszer volt tatabányán, de akkor csak a vasútállomáson 1920-ban, amikor még ugye nem volt hatalmon, hanem csak ebben a hatalom átült a zajlott, és egy, egy kortes beszédet tartott a, a vasatállomáson, azon a vasútállomáson, amin az előző említett kép készült, tehát ez a tatabánya megálló hely volt, ja, akkor még tata, alsogalla.
0: alsogalla. igen, erről alsogalla beszéltünk. megálló kor.
1: helynek hívták. Tehát, hogy mi az, amiért Horty eljött? Hát tulajdonképpen az, amit a Mákerté tatabányán épített, mondjuk így a, az első világháború követő időszakban. Most csak ezen gyorsan végfutva, Ugye 17-ben adták át a népházat, ami egy, egy, egy munkás kulturális központ. 19-ben készül el a 11-es akna, amit aztán később videjelni aknának, és aminek a, akna, a lejtakna lejárata ma is megvan, és a bányász, körtúra keretében meglátogatható. Ekkorra készül el az első úgynevezett telep is. 19, pontosabban 20-ba helyezik üzembe, de 19 az, amikor ezt megépítik. 20-21, ami országra szóló, sőt, európai szintű teljesítmény volt, a 63 kV-os tokoditáv vezeték, és két transformától állomása volt, az egyik itt a tabányon, aminek, amit sajnos elbontottak, aminek a helyén a gázmotoros erőmű van. A másik Tokodon még most is megvan, és most, amikor voltunk az OMBK-val to- dorogon koszorúzni, útba ejtettük és megnéztük Lepesztik. az ottani altárót, amit vidajenő altárónak hívtak, mert ugye ez a Tokod altárói terület és a Mákerték kezében volt akkor, amikor a, egy tőkemelés kapcsán az 1900-as évek elején, vagy az 1800-as évek végén, a tőke a, a bank részére a feltétele, hogy vegye át a Trifali bánya működtetését eh, Tokodaltáron, és akkor a Mákerti átvette. Hát ugye nem volt nehéz, mert végül is Rancinger Vince onnan jött Tatabányára, tehát a Trifali eh, bánya, ami egy szlovéniában van, de akkor az osztrák területnek számított. Eh, tehát ez a 63 kilovoltos távvezeték, az ottani bányászatnak a fejlesztéséhez kellett, mert ott is az elektromos berendezéseket használta, illetve mindent elektromosan igyekezett működtetni a Mákerté. 22-ben épül a karbidgyár, karbidgyárról az kell tudni, hogy a, a első világháború következménye az, hogy egy kereskedelmi zárlatok vannak, és hogy stratégiai anyagok nem, nem, nem kereskedhettek ezekkel az anyagokkal magyarországgal. Tehát mint a mostani szankciók, bizonyos termékek nem mehetnek abba az országba. Hát a Kárbid ilyen volt, és akkor Mákert épített egy Kárbid gyárat, amit sajnos Hát most pontosan nem tudom megmondani, hogy mikor bontottak el, de ott volt a cemengyár mellett. E, e, még talán három éve még meg volt, vagy három, vagy négy éve, mert akkor még csináltam egy kívülről egy fotót róla, de elbontották. És hát ami, ami a tatabányai szíve a cseri. A, a strandfürdő 22-ben épült. Tehát Pontosabban 22 és 23, a munkásfürdő 22, a tiszti munkás és az altiszti az 22, a tiszti az 23-ba került átadásra. Ugye a tiszti ma az úszoda, az altiszti helyén van a gyémántfürdőnek gyakorlatilag az alsó szintje, és a munkás fürdő, az, az egy nagyon nagy 100 méteres medence volt, négy méteres mélységgel. Hát iszonyú mennyiségű víz, de hát akkor még volt víz a bányában, nagyon jó minőségű tiszta víz, ráadásul, hogy nem mondjam, ott a közelben több forrás is volt, és azok ott csörgedeztek. Mi, én gyerekkoromban még a strandra mentünk, abból a forrásvízből ittunk.
0: Abból uh-huh.
1: Szóval ez, a,
0: hát aztán megváltozott a világ. Ezek jelentős beruházások.
1: E, hát igen, most majd visszatérünk a horti látogatása után egy, egy másik, történet a másik összefoglalásra, abban érdekes, mondom, szinte minden, minden ilyen benne van, amire büszkék voltak a mákerti vezetése, és hát a tatabányai is büszkék lehetnek. Na most 22-ben még azért van egy másik érdekessége, a villanyvilágításba kapcsolása. Ezeket az 22-ben. 23-ban épül meg a tisztikaszinó, ugye a 24-ben aktiválják. Ugye most itt mindig megy a vita, hogy, hogy mikortól számítják. 23 on megépült, és a könyvben az a, a, a vagyonleltárban 24-től szerepel, tehát gyakorlatilag egy fél éve vagy évvel később aktiválta. Ekkor készül el az új orvosi rendelő. Az az orvosi rendelő, ami most is ott van a... a Népház a szembe pont ott van az orvosi rendelő, a jobb oldala az 50-es években épült, a bal oldala az az orvosi rendelő, amiről most beszélek, hogy az, az 23-ban ö, ö, lett átadva, és a kettes számú vízakna építése. 26-ban az új községháza, ekkor lesz a nagy község. És 26-ban adják át a, a Ligedben levő első világháborús emlékművet. 27 be épül meg a központi anyagraktár, ami ott volt valamikor a hármas hídnál, és hát minden a, a, a konzumoknak az élelmiszer, ruházati osztálytól kezdve a bányák, egyéb csavar, gép, alkatrész, igények, mindent az anyagellátóban intéztek központi anyagraktárba. Most 27-28 a gőzfürdő és a cemenjáró készített kéményekről itt lehet elkülöníteni, hogy mikor készült a kép, mert 28-ban történik a cementgyár bővítése, egy ötödik kémény jelenik meg, az a kis alacsonyabb kémény, az 28. Tehát ha csak négy kémény van, az 28 előtti, ha csak három kémény van, az 24 előtti, ha két kémény van, az 22, tehát itt gyönyörűen bedatálható a a cementgyárról készített képek alapján, hogy mikor készült. És ekkor készül a 28-ban a bauxit cementgyár, ami hát aztán megszűnt, akkor egy nagy találmány volt, fehér bauxit, nagyon jól lehetett vele diszíteni, olyan helyekre használták kötésekre, ami hogy mondjam, diszítő jellege is volt, tehát nem között, nem vakolták le, vagy valami. Hát sajnos sajnos, amiről majd, külön majd egyszer beszélünk, a, a Bánhidai erőmű lakótelepen a víztorony is ebből a Citadór cementből készült, és hát egy kicsit porlat. Tehát ez a, a levegőben levő kén, kén-dioxid, kénes sav és egyéb anyagok, gázokra elbomlik. Most 29-ben készült el az új iskola az ótelepen. Ez az új iskola a fe... A, ami most a József Attila és iskola, ez a felső iskola, mert az alsó az már rég kész volt, a felső el 29-ban adják a munkáskaszinót, ami valamikor felsőgallám volt, a, a, hát a hetes telephez tartozott, de pont a hatos telephez szembe, ha, ha, ha így a, a mondjuk még, ma élő emberek ha megélték azt a kort, a, az állami áruház az 50-es években, 1950 az 50-ben adták át az állami áruház. Az állami áruház mögött volt a kaszinó, És egészen 79 80-ig működött a kaszinó. És 29-ben adják át a Szent Család templomot a Hetes es telepen. Ez egy nagyon nagy templom volt, és Hát ezért a Rilling Konrad pápai kitüntetést kapott. És 31-ben kezdik el a Sikföldi Akna mélyítését, amiről aztán most ugye a 30-tól, a horti látogatásától eljutunk majd, száz, mondjuk így 42-ig szeretném, nagyjával így most egy kicsit nagy, nagy léptékekbe, de... <tose> Hogy 31-be kezdik, és akkor jön a gazdasági válság. Igen. És csak 39-be lép működésbe, üzembe, igazából addigra tudják felszerelni a sikvölgyiaknál.
0: Igen, egy, hát egy itt... másodpercre azért álljunk meg, nagyon tetszik, hogy ezt így összefoglaltad, mert uh, alapvetően rövid idő alatt érzékelhető volt az a hihetetlen uh, fejlesztés, uh, ami, ami történt itt ö, a térségben. Gyakorlatilag minden évben minimum egy, tehát évente minimum egy nagy beruházás valósult meg. És ez mind ö, ugye annak idején egyértelműen a Mákerté ö, finanszírozásában. Jól gondolom ezt?
1: Igen, hát a, itt, itt mindennek az ura Mákerté volt. Tehát. És nyilván,
0: nyilván ezért is voltak a látogatások, mert valahol ezt elismerték, hogy hogy itt ilyen.
1: Meggyőzték hogy, hogy ide el kell menni. Jó, hát a itt mert, hogy A politikai marketing. Mert hát már túl vagyunk azon a korszakon, mert az igazi nagy felívelés korszakában hívták Kis-Amerikának itt a tatamányai bányászat kezdetei települését, de még ekkor is igen, mondhatni azt, hogy dinamikus fejlődés volt. Tehát abból a sorból, amit itt elmondtam, az derül ki, hogy igen. igen. És hogy, hogy ennek mi volt az alapja, hogy 1925-ben eh, tér át a Magyarország a, az eddigi forint és koronát, tehát a, a eh, monarchia pénzeiből eh, a, az új saját pénzre ekkor alapítják meg a Magyar Nemzeti Bankot, és ö, ekkortól van pengő. És akkor a minden vállalkozásnak át kell értékelni a vagyon helyzetét pengőre átszámítani. És ezt megteszi a mákertés, és a, az akkori beszámoló, ami a... Az Országos Levéltárban megtalálható, és én meg is kerestem. Már csak azért, mert egyszer tartottam egy előadást a Mákerti korai éveiről. Tehát, hogy a korai évek gyakorlatilag eddig a új értékelésű mérlegig, hát aztán majd az új értékelési mérlektől még egy másik időszakot figyelme véve, de hogy az új értékelési mérleg 72 millió 600 pengő tiszta vagyonnal rendelkezett, és erre 242 ezer darab részvény jutott, aminek ha nem pontosan, de 300 pengő vagyon jutott egy-egy részvény paketre most a Tatományi Múzeumban, a szabadtéri Mászló Múzeumban ki van állítva az igazgató irodába egy ilyen részvény. Tehát az a részvény bemutatásra, látra szóló részvény volt. És 242 ezer darab volt. Na most, hogy a mákert mennyire óvatos volt, és tulajdonképpen én ezt abban a gazdaságtörténeti előadásban ezt próbáltam, hogy hihetetlen költség kontrollal működtek. Mint hogyha akkoriban már lehet ez a kontrolling, és hogy folyamatos kontrolling alatt tartották, volna, nagyon-nagyon keményen fogták a költségeket, és folyamatosan a szén eladási, Lehetőség, amit nevezünk konjunktúrán. Konjunktúra figyelembevételével korrigálták a termelést és a fejlesztést. Tehát, hogy a 72 000 vagy 72 millió 600 ezer pengő tiszta vagyonból a részvénytőke számlára 48 millió 000 400 ezeret írnak, és úgynevezett, bocsánat, a tőketartalék számlát, tehát a részvény tőke számlára írták 48 millió négyszázadat, és úgynevezett tőketartalék, tehát tartalékba helyezve 24 milliót tettek, hogy hogy hát hogy, hogy alakulnak a dolgok, majd meglátjuk, hogy mi. És
0: ez volt 1930-as évek?
1: Ez 25. 25,
0: Ez, 25, 25.
1: ez csak egyetlen egy év, janvár elsőjét, tehát a 24-ben meg kellett csinálni a vagyommérleget, és 25-ben egy új értékelési mérleg. Ez a mérleg úgy néz ki, hogy itt van a régi típusú, koronában, és itt van az új típusú mérleg, amint már a, a más költségtételek költség is vannak, mert más tételek vannak, másként jelenik meg a mérleg, mint előtte. Tehát a Aztán egyébként látni a, a továbbiakban és a, a mérlegekben, hogy ahogy a Eh, hazai pénzügyi helyzet alakul, a pénzügyminisztérium szabályozza ezt, részletesebb költségelszámolás, szóval elkülönített költségelszámolásokat kell, és elkülönített bevételi számlákat kell tartani a, a, a cégeknek, és ez, ez megjelenik aztán a mérlekbe. Tehát, hogy a mákertén nagyon óvatos volt, és tulajdonképpen ez az óvatos pénzügyi politika az, ami aztán és akkor jön a, a aztán, tehát a 31 be jön a gazdasági válság, a gazdasági válságon is átsegíti a vállalatot. Úgy, hogy tulajdonképpen nem mondhatni azt, hogy na persze voltak nehézségek, de nem mondhatni azt, hogy, hogy belebukott volna, hanem a gazdasági válság múltával ugyanolyan erővel tudott termelni. Sőt, mint több, 39-40-re eléri azt a csúcsot, ami... ami sokak szerint elérhetetlen volt, tehát a két millió tonna fölötti éves termelést.
0: Igen, ezt is érintettük a... már a korábbi adásban. Hát
1: és végül is a 26-os év is, eh, ahogy itt nyilatkoznak, nagyon jó volt, mert hát, eh, az angol bányászok hat hónapig sztrájkoltak akkor. 6 hónapig, és akkor egy nagy szénhiány lépett fel Európában, és hát Magyarországnak így Ausztria felé, ha bár Ausztria inkább Németországból vásárolt meg Lengyelországból szenet, de Olaszország, ugye ő a tengeren kapta az angoloktól, és ez megszűnt. Az olaszok vasúton Vittnék pótolták az... Magyarországról, és nagyon jó piaca volt, a, amit aztán részben sikerült is megtartani a mákertének. Na de még ennek a az időszaknak fontos, hogy a, 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 az új rendelőintézetben gyermekvédelmi szolgáltatást indítanak el anya- és csecsemővédelmi védőintézettel, ingyentei akcióval, amit az iskolákban osztottak a gyerekeknek, és ingyenes nyaraltatást csináltak. De ez 26-tól már. Tehát, hogy, hogy azért olyan, mondjuk így a lehetőségekhez miért? mert erre sokan azt mondanak, hogy hát, a kapitalizmus ilyen. Tehát, a tessék el olvasni Marxot, az érték több alapul, tehát annak az el van. Na de most kérdezi az ember, és a járos, hogy a, amikor azt mondta, hogy a szocializmus az államkapitalizmus volt, kérem, mondta. Tehát, hogy nem magánkapitalisták voltak, hanem az állam volt a kapitalisták. Tehát ő vonta el a tőkét, az érték többletet. ő vonta el, és új, új elosztást csinál. Tehát itt mindig az elosztásokon van a probléma, és Na most nagyon közgazdasági témával mentünk Igen, térjük vissza Úgyhogy csak annyit, hogy volt mire büszkének lenni, és akkor itt a Horthy látogatása, hát Hortit végvitték végigvitték Tatabányára. És az érdekessége az, hogy horty, ahogy megmutatták neki a, a ótelepet, a hatajtós házakat, megállította az autót, és egyik ház lakásba bement. És ott beszélgetett a... Hát ugye az asszony volt csak otthon a gyerekekkel, mert a férj dolgozni volt. És azt a sajtó hát hihetetlen módon leközíten. Most persze kérdés az, hogy mennyire volt a spontán. Valószínűleg spontán volt, mert a hölgy állítólag megszólalni, nem tudott, <gül> Szóval... de, hogy a, ha az intézmények közül, ugye a cemennyár, és mutatom itt ezt a képet, itt a cemennyárban eh, Horthy Miklós és segédei, és hát aki itt mögötte van a a szemengyár igazgatója. És hát a Hurti gyakorlatilag a databályai munkásokkal is találkozott, ez a hetes telepen, a hetes telepi piacon felépített díszkapú, amin keresztül érkezett meghorti, és ugye ez e, ott volt szemben az evangélikus, a református, és ott, ha azon a úton mentünk, akkor egy kis park mögött ott volt a 29-ben épített ö, ö, szent család templom. És hát gyakorlatilag itt látható a képen, hogy mindkét oldal bányászok ruhában állnak, és magyaros ruhában levő
0: fogadják lányok a... fogadják
1: a, a hortit. Tehát ez egy érdekes, hogy lehet itt mindenféleket mondani, de ebben nem menjünk bele, ez már politika nem történne. E, e, tény, ez Lényeket volt. mondunk? Itt a, Igen. Itt a kép ez volt. É, és hát megmutatom ezt a munkás kaszinót is, ez, ez az a munkás kaszinó, ami hát nem egészen így nézett ki az építés, akkor ez már a többszörű átépítés után és emelett ráépítése. Tehát folyamatosan, ahogy az igény növekedett, úgy é, növelték a területét, é, és növelték a, az épület nagyságát. De egy szép nagy épület volt. Hát itt... itt országos ökölvívó bajnokság volt a nagyteremben. És akkor itt van a rendelőintézet, ezt, ezt a képet azért hoztam, amikor én gyerek voltam, ugyanígy nézett ki a rendelő, és ezt a Stefánia e, intézetnek, vagy Stefánia szolgálatnak nevezték azt a anya és csecsemő védelmi szolgálatot, ami a Mákerté bekapcsolódott, és ezt támogatta. És ez, ez a rész itt a... Van egyébként olyan kép is, ahol az ingyen osztás van, tehát a teérbe kellett menni... Itt, és azt
0: családokként kapták, vagy az iskolák kapták?
1: Családok kapták, Agyan. családok kapták. Tehát tudták, hogy ki a családos és ki az, aki... Mondjuk, hát azért a csülések nem kerestek valami jól, de de viszonylag szűken megéltek abba az időben, de támogatásra szorultak. De ez érdekes <tos> És hát A népházat is mutattunk múltkor egy képet a népházról. Ez már a népháznak a 30-as évekbeli 20 valahányba felújították a népházat, és egy picikét átalakítják, és akkor de megtartották az eredetit. Oldalt, itt az ablakok, itt van a, a kiárat, közvetlenül a, az utcára, másik oldalt, és itt látható a kiárat. és
0: erről kicsit hogy az a,
1: a színpad lett nagyobb, megnagyobbítva, és a Nézőtér is egy kicsivel több széket tartalmaz, kicsit ki szélesítve, és rendes széksorok kerültek be. Tehát ennyit a, a, az időszakról. És az időszak összefoglalása, amikor 1935-34-40 éves a mákertét tatabányai tevékenysége, vagy, vagy 36 Tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy hogy vesszük. A Mákerték kiad két albumot, e, és ezek a e, albumok tart, két album az egyik a e, Magyar Áltas Közszínbánya Részvénytársaság Tatabányai Bányászata címmel, Gépészeti Berendezések és Külüzemek címmel, a másik pedig Jóléti Intézmények címmel. És hát ezek a képek valószínű 30 és 35 között készültek, habár az én szerint van néhány olyan kép, ami még a, a 20-as évek közepén, tehát a, a, akkor készítették, de nagyjából ez az album az, ami... Most itt Tatabányáról, a bányákról, a bányászatról forog, az, az nagyobb részt ebben az albumban található. Például itt van egy kép, és ez, ez biztos, hogy a 30-as évek, mert a 12-es aknát azt, azt e, ugye nem 20-ban, 20, 26-ban e, helyezték üzembe, és ez a 12-es a alsó szinti rakodója. Az érdekessége az, hogy nagyon jól látható függősín pálya, tehát a Leitaknám függősínes szállítás volt egészen a a 80-as megszüntetéséig, 1980-82 pontosan, nem tudom, de itt van a kétkerekes függő, ez mondjuk egy fa szállítására használatos függeszték, de a másik oldalon itt vannak a csille függesztékek, és ez az oldal volt az úgynevezett feladó oldal, tehát ez, ami a bányából jövő itt, itt láthatók a bányából jövő csillék, szénnel megrakva, és itt a függesztéket kapcsolják rá. És ez, ez úgy történt, hogy volt egy ilyen kis sűjjedés a sinpályán, és akkor a függesztéket két oldalt a gomba beakasztották, és meglökték. És akkor a, 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 a csille alváz, amit egyébként stőlnek hívtak, szaknyelves stől, a stől az így legkerült, és a Függesztékre fölakasztódott tulajdonképpen a csille. Csilla. Most ezek a csillék minden csillére raktak egy úgynevezett bárcát, hogy melyik csapat. Mert innen tudták az elszámolást, hogy melyik csapat mennyit termet. Ezek a bárcák rá voltak kötve a csille fogantyújára valahol, Vagy vagy ide a a függesztékre, ott is volt egy ilyen kis kampó vagy. És akkor még voltak egyéb jelzések is, az úgynevezett karos, akkor ilyen, ilyen kis. Fadarabot szúrtak vele a szénbe, ez karós szén. Tehát, hogy ez a szén, ez, ez inkább a, az erőmű számára, tehát nem lakossági tiszta szén, ez volt a karós szén. Hát ez És a, akkor ez
0: úgy indult el? Hát ez
1: így ment utánna. ki a bányából, így ment az osztályzon. Látták, hogy ott az a kis fadarab, ez karós a szerint... szén, ezt irányították tovább az erőmű felé, vagy a középállomáson már, mert ugye először a középállomáson osztották el a csilléket. És utána az osztályzón. És leszették a bárcát, és ezt rakták oda, hogy ez a. Hát ugye az 50-es években már ilyen mányánként csapatok voltak, hogy 900 20-as, 940-es, 960-as csapat, és akkor ezt ez tudta mindenki, hogy ez melyik csapat, és akkor annak a csapatnak a, a számára írták a teljesítményt. Tehát, hogy ez, ez volt az alsó rakodó. Tulajdonképpen egy ilyen rakodónak megfelelő külszíni bájaív van kint a Szabadtéri Bányászati Múzeumban, az akna száj előtt, fönt, fönt az udvaron. Tehát az látható, hogy hogy, hogy hogy is működött. Illetve hát ott sajnos nincs megcsinálva ez a csillapálya alatta, ott csak maga ez a körbuktató van. Na most hát ugye a, a, az album, amiről beszéltem, ez a két album, Több tudósításunk is van az albumról, hogy 1936-ban Tatabályán jár a Népszövetségnek egy delegációja, és a, a Népszövetség delegációját fogadta itt a Mákerti tatabányai vezetése, körbevitték őket, megmutatták a kórházat, a gőzfürdőt, a népházat, és a tiszti kaszinóba egy egy ebédem vendégül látták. Ugye most azért érdekes, mert Magyarországon a trianoni határozatok értelme mindenből ki volt zárva. Tehát mondjuk így, hogy szankcionál ez egy érdekes dolog, de ne mélyedjünk-e megint ez nagy politikába visz. És 35 amikor fölveszik a népszövetségbe. Most a népszövetségre azt kell tudni, hogy ez volt az ENSZ elődje, ha lehet így mondani, de nagyjából. És fölveszik a népszövetségbe, és akkor a népszövetségből jönnek mindenféle bizottságok, és többek között az egyik a bizottság, az egy ilyen munkás jóléti tevékenységet vizsgál, és ők a Mákertéhez jöttek. Hát nem véletlen, ugye, amiről beszéltem, hogy itt koncentráltam meg volt ez a, az anya csecsemővédelemtől, az üdültetésig, a, az erdei iskola, a, a, az iskola rendszer fenntartása, mert azt Szórakozás is mákerté a má minden. fent. Tehát ezeket mutatták meg nek. Hát aztán később eléggé furcsa cikkek jelentek meg, de azt lehet mondani, hogy akkora korabeli sajtóban a Népszövetségben ré, résztvevő meginterjúltak, és azt mondta, hogy őt nagyon meggyőzte, amit Tatabányán látott, például egy kanadai, egy svájci illető pedig azt nyilatkozza, hogy ő neki ez messzevenőek tetszik. Hát ez egy olyan, hogy náluk nincs ilyen svájcban. Hát hát. az ember nem hiszi, de ki tudja. Ebből azért hittem. érdekes, hogy elgondolkodni azon, hogy megvizsgálni azt, hogy például ez az otti Országos társadalombiztosítási intézet mindenre és mindenkire kiterjedő. Hát az ugye a magyar egészségügy. Melyik nyugat-európai országban ilyen? Az Egyesült Államok most küzd vele, hogy egyáltalán valami. Ez volt az Obama program, obama care. de hát megbuktak. Tehát mert az egyéni gondoskodás az egyén szempontjában, most Nyugat-Európában is több helyen ez van, tehát azt jelenti, hogy súlyosan fizetni kell érte, nem veszi le rólam a tervet. Most nagyon egyértelmű, meg volt az OTI, ezt folytatták tovább a szocialista rendszerbe, az STK néven, és gyakorlatilag ezt örököltük. És súlyos tereket jelent állítólag a költségvetésre, bár én nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel, de ugye ennek az átalakítása folyik, hogy hogyan lehetne finanszírozni a kórházakat, az ellátást és az egészséget. De ez mindenhol probléma, minden országban. Hozzátéve, hogy Magyarországon az a nagy probléma, hogy annak van hagyománya, hogy, 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 hogy durva mondjuk így elvonásban és újra elosztásban élt a magyar társadalom. Tehát a marxi értéktöbletet kapitalizmusba elvontak, és egy, egy, egy sajátos mákerté allokációban, tehát visszaosztásban kaptam meg, majd a szocializmusban állami vissza kaptam meg. Tehát, hogy ez egy érdekes dolog, de hogy az értéktöbletet ebből adódóan a bérek alacsonyak. Ebből adódóan a bérek viszonylag alacsonyak voltak, és, és most is azt kell mondani, hogy, hogy bizonyos összehasonlításokban alacsony, mert hogy hogy. Ehhez az újraelosztáshoz az elvonás, ha már most már az elvonás nem olyan nagy mértékű. Tehát ha megnézzük a teljes összegű elvonást, százalékosan mi az európai középmezőnben vagyunk már.
0: Igen, ez megint messzire vinne ez a dolog.
1: De, De az érdekesség, tehát hogy hogy mindezek mellett, hogy a mákerté mit tudott csinálni. Hogy ez egy, van egy, egy ez egész közép-európai térségre jellemző tőkehiányos rendszer, ami egész odáig lemegy az egyén szintjéig, és az egyén szintjétől a nagy, vállalko- nagy vállalkozások szintjéig tőkehiányos. Hogy ebben milyen fejlesztéseket tudod megcsinálni, én azt mondom erre, hogy
0: zseniális. Ez ezt hát is
1: Ez tényleg csak úgy lehetett, hogy Folyamatos, nagyon kemény költségkontrollal.
0: Igen, igen.
1: És, hogy jól átgondolt gazdaságpolitikával, tehát hogy a konjunktúrára gyorsan reagálva. Na most ugye a 30-as évek a nagy gazdasági válság. És talán a beszéget a beszélgetésben említettük, hogy a vállalat úgy vészelte át ezt az egészet, hogy az volt a dilemma, hogy bocsássa el most a munkásokat, és akkor nem, a munkások nem kapják azokat az ellátásokat, ami egyébként itt mondom, hogy iskola, minden jár, elbocsátja a munkásokat, és akkor így a termelés csökkenés itt tudja, helyette úgynevezett szünnapokat építve, és megtartja a munkásokat. Igen. Tehát, hogy ez is egy érdekes döntés, hogy minek és hogyan köszönhet, ez érdemes lenne elgondolkodni ezen. Miközben, ugye, most mondjam azt, hogy Nyugat-Európában azonnal kivágták a melósokat.
0: Igen, ez tényleg érdekes, amit mondasz ebből a megközelítésből. Magyarországon a,
1: a Mákerté két év van, amikor igazán jelentős a... a ráadásul még, hogy a Mákertő önokat is tesz a, a 31 34-ig tartó gazdasági, mert a 34 az már látszik, a fény az alagút végén írják a a beszámolójukban a 34-es évről, de olyat tesz, hogy a mezőgazdaság roppan meg. Tehát a, a 31-es nagy gazdasági válság az az úgynevezett olló nyílása. A Igen. mezőgazdasági termékek teljesen elértéktelen ennek, az ipari termékek pedig felértékelődnek. Felérték Na most, hogy a magyar mezőgazdaság, mezőgazdaság óta, ugye kérdezik, hogy mi volt az a termék, amivel Magyarország a két világháború között nagyon jó piacon volt? Hát az a gabona volt. Mezőgazdasági termék a gabonát aranyért lehetett eladni. Tehát a magyar gabonát aranyért lehetett eladni, és ez, 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 ez volt Magyarországnak a nagy szerencséje, és hogy akkor a mezőgazdaság viszonylag jól működött. Ugye a 30-as válság, na most ahol a mezőgazdasági feldolgozáshoz szén kellett, a mákerté ingyen biztosított nagyobb vállalkozásoknak, malmoknak e, szenet. Tehát, hogy, hogy ne umoljon össze ez a rendszer. E, csökkentették többször a szén árát. E, ugye ez is nagy költség terhet rót, mert ugye a szén árában van a, költségelszámolva, amúgy meg a saját magamnak a, a, kell elszámolni a költséget, tehát csökkentették a szénárát, kedvezményesen adtak mezőgazdasági gazdálkodóknak szenet, tehát hogy a mákertő is látva azt, hogy, hogy milyen ez a gazdasági válság, bizonyos lépéseket tett.
0: Ez mindenképpen...
1: Kérdés az persze, hogy volt te a többet, vagy sem, De ez mindig...
0: Az adott szituációban. Az adott
1: szituációba az adott döntöttem. vezetőnek a hozzáállása. De ha így az ember összerakja, akkor is azt mondja, hogy igen. Ja.
0: Van még egy képed?
1: Eh, hát van, van itt több, mert hogy ez, a, ebben az albumban, hát én, én úgy érzékelem, hogy ez az album, ez a két album eléggé hiányos, mert nekem vannak a múzeumból olyan képek az emlékeim között, amelyek beleillenek ide méretre is, meg úgy, úgy, úgy egyébként a sorból és egyébként hiányoznak. meg
0: nincsenek benne egyébként ex-ször.
1: ebben az albumon nincs. Ez, ez ezt az albumot a 60-ban létrehozott Soproni Központi Bányászati Múzeum birtokolja, 60-64 eh, akkor adományozta itt a Tatabányán eh, tartottak egy gyűjtést, és, és ami bejött, hát többek között így került el, el Sopronban Máker T. És ott van a Mákerté bányászati zászlója. Na. Úgyhogy azt ki is állíthattuk itt a bányán, ugye a Soproni Múzom a jó kapcsolat, és kölcsönadták ki kiállításra. De ez a két album is ott van. És ez, én úgy látom, hogy hiányos ez a két album, de ettől függetlenül, hogy az egyikben 74, a másikban 72 darab kép van, azért ez is úgy. úgy betakarja. És ha hozzáteszem azokat, amiket itt a múzeum gyűjtemény feltételezős szerint ebbe volt, akkor olyan 80-90 kép körül teljesen lefedi 1935-36-ban, hogy mi volt, mi lát, mi, mi volt, ami működött atamányán. És az azért ez, ez egyszerűen azt mondom, hogy igen, nincs mese. Tehát ez a, ez a Mák RT, nagyon. Hát az én kedvencem egyébként, és e, nem sikerült kinyomtatni, de küldtem olyan képeket a, a központi gépüzem. Igen. Hát, ugye ez azért a kedvencem, mert mindig vannak személyes vonatkozásai. Mert hogy mondtad, hogy
0: te, te is...
1: A, ez lett volt. aztán később a bányagépgyár. És én a bányagépgyárba dolgoztam jó pár évet, és ott voltam a termelési osztályon ilyen termelési kooperátorként, és az üzemek részekbe ide-oda, mindenhova jártam. Ez... Az az üzem rész, ami így nézett ki majdnem, még amikor én Te 70, 74-ben ott dolgoztam, 74, 75, 79 végéig. 70, 79, 79 közepéig bocsánat. 74. Januárjától 79 közepéig. Tehát ebben az albumban több ilyen géppény öntöde volt. Egy kis öntöde volt a, a gépüzemben. Na most, hát amit küldtem, és sajnos nem sikerült kinyomtatni, a 30-as években általánosan használták a 19-es, 10-es, 10, 10-es, 11-es és aztán a 12-es aknán a réselést, amiről már többször beszéltünk. és itt van egy kép, az elektromos réselő berendezésről. Tehát ez, ez nagyon jól bevált, és, és ezzel tudták megcsinálni a frontfejtést. Tehát ezzel kezdődik a frontfejtés. És akkor megindul a szállításnak a gépesítése a rázó csúzdával. És hát a iszap, azt írja, hogy például a, a 12-es aknál vagy a 11-es a felszerelése, hogy nagyon korszerel. hogy a korszerűség között felsorolja azt, hogy saját iszap vezetéke van az egész bányára kiterjedőleg. Tehát bármelyik termelő részhez az iszapot el tudták szállítani, és az iszap tömédékelést így könnyen meg, meg tudták, tudták oldani. oldani. Tehát, hogy...
0: Hát sajnos a műsoridőn kamarosan lejár, és az, arról az egy képről még nem mondtál Igen. semmit. Hát,
1: ez is egy, egy érdekes kép. Ez a Azért majd, hogyha sorra kerül, mint az erőmű, a bánidai erőmű, például a bánidai erőmű és a bánidai lakótelepös érdemes, ha nem mákerté, de jelentős kapcsolat van. Ez a kötélpálya, ez tulajdonképpen a... Kötél, pálya, kötél felvitele, kötél feszítés, tehát felhúzzák a kötépályára a kötelet. 39-ben építik meg ezt a pályát. Ez a 15-ös akna. Az öreg a mostani Szabadtéri Mászeti Múzeum lejtaknájához ment, amit sajnos elromboltak, amit egyébként Rákosi Mátyás aknának neveztek el, 1946-ban, de ez majd olyan 40, 40 utáni történetek része lesz. Most egy, egy ilyen állnak az oszlopok, és húzzák föl a kötelet. Egy ilyen csörlővel volt egy segédkötél, a kötél dobra fölcsevvét kötélnek a végét rákötötték erre a segédkötére, és ezzel, ezzel a csörlővel húzták. És elhúzták egy darabig, akkor odéptelepítették telepítették az egészet, újra rákötötték a segédkötelet, és akkor visszahúzták a segédkötelet, rákötötték a kötél végre, és megint elhúzták.
0: Jó sok embernek kellett ezen telékenykedni hát,
1: a mert hogy a hát így látható is, hogy szemben állóan hárman-hárman tekerik a csörlőt. Tehát ezen az oldalon is hat ember, meg ezen az oldalon is hat Nem ember.
0: Nem volt egy egyszerű. Hát
1: iszonyatos súlya van a kötélnek. Most ugye ahogy elnézem, ez, ez lehet, hogy a nem is a vonó kötél, hanem a függő kötél behúzása, az meg 60 milliméter átmérőjű volt, 60-62 melyik attól függ melyik pályát nézzük. Tehát hogy ez a, és ami, ez volt a, ez volt a kis erdő,
0: Mellette, a, a, igen, a kis erdő. és
1: itt pedig a sifferdom. Uh-huh. és itt a sifferdom árnyékába van most a, az új sportcsarnok?
0: Hát, kedves hallgatóink, eljutottunk ebben a részben az 1930-as évek végéig. Egy nagyon jó összegzéssel indította a Dalos István ezt a részt, úgyhogy reméljük, hogy velünk tartanak a következő részben is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltak a viszontallásra.